0: Começa agora o Redação SC Todo Dia, uma produção da Agência Experimental de Comunicação da Unisul, em parceria
1: com o Portal SC Todo Dia. Eu sou Luísa Teixeira e eu sou Erika Favarin, trazendo as principais notícias desta quinta-feira, dia 22 de setembro.
0: Nesta sexta-feira, dia 23, a Central de Óbitos do município de Tubarão estará em seu novo endereço, na Avenida Doutor Rodovalho, número 460, no centro. O presidente da Associação de Empresários dos Serviços Funerários, Flaviano de Aguiar, comentou que a mudança foi para dar mais conforto para os familiares que chegam à central, pois haverá um estacionamento. Ele ainda falou que o novo local será mais confortável também para os funcionários, pois haverá uma cozinha e um quarto para os trabalhadores descansarem e passarem o plantão ali. Flaviano abordou a quantidade excessiva de despesas do antigo local como um dos motivos da mudança. O presidente da associação também comentou que a distância do novo endereço da central de óbitos para o hospital é a mesma da antiga localização.
1: O governo de Criciúma está tentando viabilizar a prorrogação do repasse de R$ 780 mil reais da Secretaria da Saúde de Santa Catarina para investimentos em duas unidades de pronto atendimento, UPAs e seis postos de saúde distritais no município. O valor foi repassado a Criciúma em três parcelas para a contratação de mais uma equipe de médicos, técnicos em enfermagem e enfermeiros das UPAs, assim como seis pediatras para as unidades distritais de saúde. Acontece que a última parcela encerra no mês de outubro. Com isso, o município busca uma prorrogação das parcelas para a continuidade dos investimentos. O secretário, Aldo Batista Neto, informou que precisava da formalização da solicitação de prorrogação do repasse para, então, estudar a possibilidade. O município está preparando a documentação para tentar viabilizar a continuidade dos valores. Uma cerimônia oficial de inauguração
0: das obras da Barra do Camacho deve acontecer, possivelmente, na próxima sexta-feira, dia 23, porém a data ainda não foi definida. A Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade ainda aguarda a manifestação do governador em exercício, Moacir Sopelsa. Sem a areia que bloqueava o fluxo da maré, a Barra do Camacho voltou a cumprir sua função de permitir a troca das águas entre a lagoa e o mar. A concorrência para as obras foi dividida em dois lotes. O primeiro para dragagem, com um valor aproximado de até R$ reais. E o segundo para a obra do enrocamento, no montante de aproximadamente 5 milhões e 37 mil reais. Sendo assim, o valor total estimado para a execução dos serviços chega em torno de 10 milhões e
1: 21 mil reais. A vacina da Pfizer contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses a 4 anos será oferecida em todo o país, assim que a área técnica do Ministério da Saúde aprovar a recomendação do imunizante. A informação foi dada pela pasta, após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovar a aplicação da versão pediátrica da Pfizer. De acordo com a Coordenadora de Imunização de Tubarão, Chaiane Salvador, essas doses nem chegaram ao estado ainda. Segundo o Ministério da Saúde, o início da aplicação não demorará porque o governo tem contrato com a fabricante. O Ministério não deu outras informações, como o calendário de vacinação. Em tese, cabe aos estados e aos municípios decidir o cronograma de imunização com base na chegada de doses aos postos de saúde. As equipes do Trato por
0: Laguna, Programa Ambiental da Casan, seguem mobilizadas nas ações de combate às ligações irregulares de esgoto no município. Nas últimas semanas, as vistorias resultaram em notificações a imóveis no bairro Portinho. No total, 23 imóveis receberam o termo de ocorrência de irregularidade e agora tem prazo de 15 dias para regularização. O termo é entregue para imóveis que já receberam a primeira vistoria do trato por Laguna e não se regularizaram. O descumprimento do termo de ocorrência resultará em multa com valores que podem variar de R$ 300 a R$ 500, reais, dependendo da infração. O problema mais recorrente, na ação realizada entre os dias 5 e 16 de setembro, foi a ausência ou irregularidade na caixa de gordura. Já um imóvel, localizado na rua Daniel Roberge, foi notificado por lançamento de águas pluviais
1: na rede de esgoto. O prazo de convocação dos participantes da lista de espera da segunda edição do Fundo de Financiamento Estudantil 2022 termina nesta quinta-feira. Para saber se foi convocado, o estudante deve acessar a lista de espera do FIES por meio do portal oficial do programa. Os pré-convocados deverão complementar as informações prestadas no momento da inscrição. De acordo com o MEC, os financiamentos concedidos com recursos do FIES para estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos terão taxa real zero de juros. Durante o curso, o estudante financiado deve pagar mensalmente o valor da coparticipação que corresponde à parcela dos encargos educacionais não financiada, diretamente ao agente financeiro. Após a conclusão do curso, o estudante realizará a amortização do saldo devedor do financiamento de acordo com a sua realidade financeira. A parcela da amortização será variável de acordo com a renda. Nos casos em que o estudante não tiver renda, será cobrado apenas o pagamento mínimo.